0: ...de la ciudad de Santa Fe. Basta de siempre los mismos. Octavio Ripo, concejal. Se vienen nuevos tiempos. Radio M. En toda la provincia. Bueno, antes de la entrevista, una noticia muy importante para el norte de la provincia de Santa Fe. Esta mañana se licitó la reconstrucción de la ruta 95 en un tramo que tiene 14 kilómetros entre San Bernardo y Villaminetti, le decimos a los oyentes de aquel lugar, dos ofertas se recibieron de dos empresas constructoras. Una por debajo y otra por encima del presupuesto oficial, que es de 600 millones de pesos. En un ratito ampliamos esta información. Vamos a hablar ahora del transporte, el transporte, transporte de pasajeros de larga distancia, porque hubo un acuerdo y seguramente esto va a redundar en el beneficio de los usuarios, más allá de eh, los detalles que vamos a conocer ahora, porque está Gustavo Gaona, vocero de la Cámara Empresaria de Ómnibus de Larga Distancia en línea. Gustavo, ¿cómo le va? Desde Radio M, en Santa Fe Capital, los saludamos. Karina y Mario, ¿cómo está usted? Buen día.
1: Karina, Mario, gracias por la comunicación.
0: Bueno, anoche se cerró un acuerdo, muy tarde por lo que sabemos. Eh, esta es una radio que se escucha en una amplia geografía, más allá del streaming, por supuesto, pero eh, muy importante eh, en la noticia que usted va a dar, porque finalmente hubo acuerdo en el transporte de larga distancia, ¿no?
1: Sí, afortunadamente, y, y es como lo describís vos, eh, en el día de ayer, muy tarde a la noche, comenzó al mediodía y se extendió por muchísimas horas. Eh, sabemos que la situación de, de los ómnibus de larga distancia es, es muy compleja, después de nueve meses detenidos, ocho meses funcionando con apenas un, un, un porcentaje menor de, de los servicios, de la capacidad operativa que tienen los ómnibus, y eso dificultaba un pedido que nosotros no decíamos que, que fuera injusto ni mucho menos, pero que era de difícil cumplimiento. Bueno, estuvimos eh, intentando ser creativos, buscando alternativas, tratando de, de lograr también el compromiso del Estado Nacional con unos fondos excepcionales que nos nos viene brindando, bueno, tener certeza de acá a fin de año que iban a iban a llegar en tiempo y forma, bueno, como para intentar destrabar, y la buena noticia no solo para los trabajadores, sino también eh, para los pasajeros que el fin de semana debieron sufrir un, un paro sorpresivo, es que, bueno, hemos llegado a un acuerdo y eso garantiza un final un final feliz y, y una normalización de los servicios para, para el futuro cercano. ¿no?
0: Correcto, el problema era el tema salarial, ¿no? O sea, la discusión de la paritaria en materia salarial, ahí estaba trabada la, la situación.
1: Sí, el problema, si bien era salarial eh, el, el problema es de fondo de, de la situación y la realidad que tiene la actividad, ¿no? El reclamo sí. o el pedido de, de, de los más de 14.500 trabajadores que forman esta actividad, tenía tenía la validez de, de, de bueno, que llevábamos muchos meses de, de atraso en la discusión paritaria, más allá de, de aportes no remunerativos, pero el, 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 la realidad es que, como te decía con un 70% del personal todavía en su casa sin poder volver a a trabajar por falta de demanda, con las empresas operando con un nivel sí. extremadamente bajo, se hacía muy difícil eh, garantizar la sustentabilidad de las empresas y en definitiva responder claro. a eso. Estamos entre las medidas también se, se comenzó a desarrollar unas mesas de trabajo en las cuales se van a trabajar, eh, valga la redundancia, medidas de fondo para la actividad, porque lo importante es tener un servicio público a larga distancia. Claro, la ¿y
0: qué medidas de fondo más. ustedes pretenden, Gustavo? ¿Cuál porque acá coincidimos aquí, cuando uno habla de transporte, ya sea urbano, media, larga, mm. hay que redefinir un sistema que me parece necesita un retoque, ¿no?
1: Sí, sobre todo porque eh, en el caso de los hombres de larga distancia, ese tiempo que no tienen un, una política de subsidios, pero eh, no se trata únicamente de si subsidios, sí, si sí, subsidios, no, sino básicamente es cómo hacemos un transporte de calidad, accesible. Eh, y, y sostenible para las compañías también, porque tampoco tiene sentido lo que ha ocurrido en los últimos años, que se iba encareciendo la tarifa para eh, equilibrar los costos, pero después para el pasajero resultaba más costoso de lo deseado, ¿no? Entonces, eh, nosotros, entre las medidas de fondo, bueno, hay un montón, hay de, de cuestiones técnicas y normativas, por ejemplo, eh, trabajar sobre la posibilidad del recarrosado, quien conoce esta actividad, el corazón de una empresa de ómnibus son los colectivos, ¿eh? un colectivo de larga distancia sale más de 20 millones de pesos, pero tiene una vía útil y cuando se cumple esa vía útil, por más que esté en excelentes condiciones, eh, no se lo puede usar más. Bueno, hay alternativas a lo que se llama el recarrozado, volver a poner carrocería nueva, son un chasis que esté en condiciones, eso permitiría a las compañías eh, ahorrar bastante en términos económicos, en definitiva buscar alternativas para que prestar el servicio sea lo más accesible posible. Y esto es importante porque uno del otro lado puede decir, bueno, pero a mí cuánto me preocupa si le sale más o menos una empresa. Bueno, lo que hay que dejar en claro es que en los servicios de ómnibus de larga distancia, el precio del boleto que paga el usuario es estrictamente, está vinculado en función al costo. No lo fijan las empresas, lo fija el Estado. Analiza nuestros costos y nos dice, pueden cobrar esto. Entonces, cuanto más eficientes, cuantos mejores costos tengamos, mejor será el boleto. Esta es una discusión de larga data. Hay cuestiones también vinculadas al impacto de la pandemia, de algunos planes de, de, uh -huh. de pago para ponerse al día con deudas impositivas. En definitiva, sí. buscar el equilibrio de las compañías para garantizar Correcto. lo más importante que es llegar a todo el Gustavo,
0: país. Gustavo, ¿no? eh, ¿en cuánto quedó fijado un salario de un chofer y Vamos a tomar un chofer inicial, por ejemplo, no de un chofer que maneja un micro de larga distancia. ¿Tiene ese dato por ahí?
1: Sí, el dato es el, el salario quedó fijado en mil pesos más todo lo que tiene que ver con lo que se conoce como el reintegro de gastos, que es el viático que está en el orden de unos 3.500 pesos diarios.
0: O sea, alguien es que, que entra a manejar un colectivo, que, que digamos es empleado, gana ese dinero el primer mes.
1: Sí, 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 sí. Y, y... Sí, eso es lo que quedó establecido a partir de ahora. Eh, a eso después, bueno, lógicamente está la antigüedad y otras cuestiones. Claro, sí. El salario, pero, pero sí, el básico... En realidad no es el básico, porque es el. Es, eh, el sueldo de bolsillo. Del, sí, de bolsillo, porque en realidad dentro del incremento hay una parte de este último momento que va como no remunerativo por el momento, pero él, él quedó conformado en, no es exacto, pero es 80 mil pesos eh, para redondear, digamos, uh -huh. un poquito más, pero, pero realmente es 80 mil.
0: Gustavo, le quería preguntar, porque entre las medidas de fondo que usted decía son necesarias tomar, uh -huh. sí también figura la distribución de, de las rutas, de cubrir esos, esos trayectos de la distribución, la concesión, no sé cómo está armado el esquema actualmente y si tiene alguna posibilidad de modificación, pero cuando uno observa por ahí, eh, a priori, sin conocer absolutamente nada de, del tema en específico, eh, ve que la distribución no es demasiado pareja, ¿no?
1: Sí, en realidad los ómnibus lo que tienen, y esto sí también es importante ya sea la seguridad jurídica las compañías, tienen permisos. Son permisos casi que precarios, ¿no? Digo, uh -huh. no no tienen mucha garantía institucional. Esto es una, una demanda que han hecho las compañías a lo largo del tiempo. ¿Y cómo se distribuyen esos permisos? Generalmente, y yo decía inicialmente, los ómnibus conectamos 1.600 destinos en la Argentina. La verdad que sacando a las capitales y a las grandes ciudades el resto de los destinos no es rentable y Lo que pasa es que una compañía le otorgan un, un determinado cantidad de destinos entre ciudades importantes y en el medio un montón de ciudades y pueblos que es lo que se conoce como, para nosotros decimos destinos ruta de fomento, destinos de fomento donde, bueno, las compañías tienen que ir para, para lograr esa, ese rol que tiene el servicio público que es conectar todo el país. Eh, la verdad es que hay muchos momentos de, del año en donde esos destinos honestamente no es rentable ir y eso genera desequilibrios dentro de las compañías. Después, como están otorgados bueno son permisos históricos algunas empresas tienen más menos pero una vez que alguna empresa deja de lado el, el permiso otra empresa puede tomarlo no digo en ese sentido este es un transporte eh, altamente regulado que quiero decir que eh, aún las grandes compañías tienen que cobrar lo mismo que las pequeñas claro. eh, no hay diferencias en ese sentido lo que sí creemos es que hay que tener un transporte que sea eficiente, sustentable, hay que sentarse a discutir con el gremio cuestiones que tienen que ver con cambios hasta inclusive en la tecnología, ¿no? porque hoy todavía tenemos eh, confrontación de normas. ¿Qué quiero decir? Una norma nos dice que dos conductores tienen que ir arriba de la unidad porque la unidad tiene más de 24 asientos, pero por el otro lado la jornada laboral no nos permite tenerlos más de 8 horas. Entonces muchas veces en esas cuestiones que no están resueltas, eh, las empresas terminan siendo sancionadas a pesar de no estar cometiendo ningún, ningún error ni ninguna violación de la norma, simplemente uh -huh. que son normas que se entrecruzan y hace años decimos que hay que normalizarlos. Hay destinos de mucha cercanía, de destinos de 100 kilómetros, 150 kilómetros, en donde hoy, con, con unidades altísimamente modernas, la normativa sigue diciendo: bueno, tienen que ir los dos conductores a bordo. Y la verdad es que no tiene mucho sentido en esos destinos y no tiene nada que ver con una precarización laboral o de bajar los costos de los claro. trabajadores. Tiene que ver con discusiones que hay que darlas y que se vienen dilatando mucho tiempo. E insisto, todo eso termina determinando un costo que es el valor del boleto que paga el usuario. Entonces nosotros tenemos que tener un transporte eficiente, eh, bien rentado para los trabajadores, pero también muy accesible para los pasajeros porque si no el servicio público pierde su razón de ser. ¿no?
0: Bien, Gustavo, gracias por esta comunicación. ¿eh?
1: Por favor y ojalá este sea el comienzo de una ojalá larga ojalá se de sufre mucho los paros los paros
0: la... esta es una ojalá. ciudad por ejemplo una zona muy universitaria muchos chicos se trasladan no de, desde utilizando los los micros de larga distancia y cada paro es realmente un incordio no así que ojalá que ojalá. sea el último que ocurrió este fin de semana muchas gracias Gustavo gracias hasta cualquier momento un fuerte abrazo Gustavo Gaona vocero de la Cámara Empresaria de Ómnibus de Larga Distancia, Celadi, hablando del acuerdo que se alcanzó anoche muy tarde entre este tipo de transporte y el gremio de la UTA.
1: Bien, damos vuelta a la página, hablamos un poco.